0: Привет! Это четвертый выпуск подкаста Дача Sunday Morning Экспресс. Сейчас 7.25 утра в Амстердаму. Я нахожусь в городе Харлем, что на западе от Амстердама. И начинаю свою воскресную утреннюю пробежку в направлении Северного моря города Занвард. До него сейчас где-то восемь с половиной километров вот и в этом выпуске хочу поговорить как получится не знаю но пока планы такие хочу поговорить все еще о карт, да? А, да об автономных автомобилях продолжить тему прошлого выпуска вот и немного о крипто тоже мы частично затронули в прошлом или позапрошлом даже выпуске. Но ну, начинаем. На, на прошлой неделе в городе Темпе, что в штате Аризона, произошел первый инцидент с участием пешеходов и автономных автомобилей. Один из автомобилей сбил женщину, которая переходила дорогу, она перевозила велосипед. В принципе, в том месте, где этого было делать нельзя, в темное время суток, это было около 10 вечера. Вот, э, за рулем э, это была машина Volvo X, XC90. Вот, за рулем был э, водитель, но в момент столкновения он отвлекся на что-то, на какие-то э, э, приборы панели автомобиля и не смог вовремя среагировать и схватить руль. К тому же, руки были не на руле, как, собственно, следует делать по инструкциям. Вот. То есть, это такая совокупность факторов, которая привела к такому трагическому событию. Вот. Но, что у меня в этой ситуации, конечно, кроме смерти человека, расстраивает еще то, что Сразу же армия э, многих СМИ начала атаковать Uber, приплетая сюда там и в том числе Нью-Йорк-Таймс. К тому, что надо немедленно прекратить тестирование. Что, собственно, Uber и сделан. Не приостановили тестирование и в Темпе, и в других городах, как в Питтсбурге, в Торонто, в Соединенных Штатах. Приостановили тестирование своих автономных автомобилей. Нам как минимум на период расследования. Вот. Ну, собственно, это, не, это, это окей. Да? Главное, что э, само движение в сторону установленных автомобилей не должно, естественно, останавливаться. Я надеюсь, этого не произойдет. Э, и, ну, История повторяется, то же самое, что было, когда автомобили в принципе, появились на дорогах э, вместо лошадей. Я уверен, что тогда тоже было... Я не, нет у меня статистики, но я уверен, что тогда тоже было много противников, которые говорили о низкой безопасности. В случае основных автомобилей для меня очевидно, что это более безопасный вид транспорта. И если вот в том же городе Темпа испытания проводились уже больше года, вот, это первый случай с участием пешеходов. Да, там, если сейчас смотреть информацию, которая есть в интернете, это видно, что у Uber были некоторые проблемы, и вблизи высоких небоскребов зданий, судя по всему, какие-то были проблемы с сигналом. И, ну, то есть довольно часто приходилось водителям вмешиваться в движение. Вот, понятно, что все еще несовершенно. Вот, но в то же время, если, я уверен, если взять статистику, в принципе, ДТП с детальным исходом из-за по вине этих же пьяных водителей, водителей по воздействием каких-нибудь наркотических средств или просто уставших людей, то я уверен, что эта статистика гораздо более суровая. Другое дело, чтобы получить одобрение в обществе, автомобили должны быть не, не только не хуже, вот автоном не только не хуже автомобилей, которые управляются людьми конечно же, лучше. Да? Только в этом случае общество одобрит их. У меня есть очень хороший друг в городе Темпа, Аризона, собственно, там, где произошел этот случай. Я попытаюсь его пригласить в этот подкаст, и мы запишем первый прогулочный парный подкаст. Он будет у себя в Темпе, Я же буду здесь, в Голландии. Посмотрим, что из этого получится. Еще пару слов о автономных... Средствах транспорта. Я вчера летел на самолете и подумал, ну, во время посадки, знаете, когда обычно заходит на посадку, часто, когда еще проходит облака, то есть летит над облаками, потом опускается на уровень облаков, проходит облака, в этот момент часто бывают некие минимальные турбулентности. Или как они правильно называются. А, вот. И в этот момент, ну, вчера было как-то так, чуть более э, активно эти турбулентности среднего, вот. но я все равно чувствовал спокойно, но провел такой мысленный эксперимент: что если я летущий в самолете и там нету пилота, а самолет управляется искусственным интеллектом, какие мои чувства будут? Вот. И я словился на мысли, что я, конечно, морально к этому сам не готов, каким бы я адвокатом не был, автономных тех передвижения, морально все равно спокойнее, когда ты знаешь, что за рулем есть кто. Конечно, будет долгий период. Очевидно для меня, что будут авиаперевозки пассажиров автономные в какой-то момент времени. Конечно, что будет долгий период, когда в кабине будет находиться один, два, три пилота, которые будут вмешиваться в случае необходимости. Я думаю, на эту тему еще запишу какой-нибудь выпуске о том, как сейчас обстоят дела с... Вот мы про дроны уже говорили, да? О том, как дела обстоят с пассажирскими перевозками, авиаперевозками на автономных транспортных средствах. вот Но вы для себя попробуйте провести этот мысленный эксперимент, и когда в следующий раз будете лететь. На земле его тяжело провести. Вот когда в следующий раз будете лететь на взлете или на посадке, особенно в такие моменты, когда там происходят какие-то случаи, да. Вот проведите эксперимент. Что никого в кабине нет, вы сидите, как вы себя чувствуете, уверены или нет. Один из моментов, который, мне кажется, помогли бы убрать страх у пассажиров, это если дать им больше информации. Это, собственно, какие-то темы, какие как с бизнесом, с проектами, когда вы не знаете там, как с автомобилем, когда вы не знаете, что происходит в системе, для вас это блокбокс вы переживаете больше, нежели если у вас есть какой-то набор данных, в которому в каждый момент времени вы можете обратиться и понять, что хорошо, что или плохо. Поэтому э, вот в трансконтинентальных таких больших перелетах современных самолетах есть те экраны, где можно следить за высотой, за скоростью движения, за тем, где мы пролетаем на карте. Вот. Но я бы, наверное, сделал эти экраны, эти даже дашборды чуть более информативными и оценочными. Потому что человек не профессионал, можно и понять, ну, окей, вот сейчас такая скорость, хорошо или плохо, или такая высота в данный момент времени полета, хорошо или плохо, там, скорость снижения, да? Вот. а если это сделать чуть более юзер-френдли, чтобы эта информация принесла некий смысл, то это как раз могло быть одним из шагов к, тому, к принятию обществом автономных транспортных средств. Тогда будет хотя бы у них понимание, в каждом моменте времени все хорошо или есть какие-то проблемы там. Зеленая, красная, оранжевая зоны. Ну вот, как-то так. Я добежал до Замборта. Э, в процессе бега, кстати говоря, слушаю некоторые подкасты и э, многие топики, которые я обсуждаю в этом подкасте, они э, собственно, и прослушивания вот этих вот разных, различных подкастов. Я что-то подумал, что, наверное, не буду я каждый раз представлять э, подкаст, в котором я ту или иную тему взял. Я буду просто их ложить время от времени, э, добавлять их в шоу-ноты, ссылки на эти подкасты. Вот. Э, вот, добежал до Занверта, думал дойти до моря, но до моря не дошел, потому как... Э, поезд уже приходил и в Занворте, собственно, я сел на поезд сейчас доехал до города Овервейн это город между, небольшой городок совсем, между Харлемом и Занвортом Э -э -э вот, здесь есть станция Овервейн, тоже довольно старая станция самый отрезок вот этой железной дороги между Харлемом и Занвортом, это чуть ли не второй отрезок в Голландии, первый был между Амстердамом и Харлемом, вот этот был открыт э -э -э 1880-х где-то. Вот. В все есть музей железной дороги. Там, кстати, можно посмотреть интересно, где, когда какие отрезки железной дороги появлялись в ну, Довольно интерактивно, интересно, с детьми там будет. Вот, Э-э, Ну и сам Овервейн. Сейчас тихие, тут в основном спортсмены какие-то. В Инстаграм аккаунт я добавлю фотографию станции. Тоже довольно интересные. Вот, а когда-то Занвард, вот вокзал на Занварде, был отправной точкой не только вот этого маршрута Занвард-Харлем-Амстердам, но и международных поездов, то есть, то есть да, ходили в Мастрих и, и, и даже куда-то там в Швейцарии, вот, то есть, был такой оживленный. Сейчас, конечно, уже немного не так развилось много автомобилей появилось, поэтому Занвард уже... Кстати, интересно посмотреть, что там с население стало, наверное, чуть поменьше сейчас, чем было в начале прошлого века. Итак, крипто за... В прошлом выпуске мы говорили про децентрализованный обмен ээ, криптовалютами. Вот, и я там упомянул, что будет появляться специализированная биржа, которая будет торговать не монетами, а некоторыми другими видами дигитал активов. Вот я тогда управлял операцию крипто Connectables. Вот сейчас прошло уже, сейчас что у нас сегодня, сегодня у нас 25 марта 2018 года и прошло уже... Сколько месяцев? три 4 месяца с тех пор, как появилась э, CryptoKitties. Новый вид CryptoCollectibles, который моментально, который основан на э, блокчейне эфира. Вот. Э, это, ну, то есть, это новый тип протокола. Э, э, если стандартные эфир, это ERC-20 протокол, то для Collectibles, компания, которая стоит за CryptoKitties. Сейчас, секундочку. Проедет проедет скутер возле меня. Я уже в Харлеме. Я уже дошел из-за Вервейна в Харлем. Они сделали новый тип протокола ERC 721 в отличие от ERC 20, который делимый и э, э, то есть там я не помню сколько там э, минимальная часть от эфира вы можете купить да но она делимая то есть она есть дробная части, то не обязательно один эфир иметь он делимый а то э, протокол 721 э, говорит об ассетах на блокчейне эфира которые, которые не делимые и, э, но при этом value каждого из этих ассотов, единицы этого ассета, различны. Вот. Ну, чтобы еще более простым языком сказать, то есть это почему этот протокол более подходит для коллектибув. Коллектибус это та вещь, которая неиделимая. И если э, вы приобрели некую картину, вы не можете продать ее по частям, правильно? Вы вот. она имеет только как целостный, целостный э, объект. Вот. Но при этом картины имеют различную стоимость. Вот. То есть не делимый, но имеют различную стоимость. Такие вот эти э, активы, которые э, выпускаются на протоколе erc 7.2.1. Пока он поддерживается только, насколько я знаю, э, не знаю, назвать это кошельком, но плагином для браузеров MetaMask, э, для Firefox, для Chrome есть. Вот... Э, по сути, вы можете прийти на marketplace CryptoKitties.co, по-моему, и купить себе вот эти вот новые виды digital активов CryptoKitties, крипто Вот. Каждый из них имеет некое свое визуальное представление, какая-то картинка вот, и какая-то запись на блокчейне эфира вот, То есть он, соответственно и он не делим, как я уже сказал вот. значит почему это Big Deal? Появились то есть, по сути эти CryptoKitties создали целый новый рынок так называемых криптоколлекционных вещей которые вы можете которые люди будут покупать, основная ценность которых в их уникальности и в том, что их можно собирать коллекционировать значит вещь стала мега популярной появилась она в ноябре уже к декабрю к концу декабря там то есть через месяц было где-то под полмиллиона этих криптокотят котят то есть там уже и суммы были потрачены серьезные буквально на прошлой неделе почему я все-таки решил сейчас про это рассказать в компанию которая стоит за криптокитис как это называется, вот забыл, как это называется, может быть, шо, но это положу в ссылочку, венчурный uh, фонд ASICS.NZ, Андерсон Хоровитс вложили 11 миллионов долларов, вот, и ну, это не столько в этих криптокотят, сколько в саму идею выпуска на блокчейнах, на, на паблик блокчейнах, каких-то диджитных ассетов, которые, прошу прощения, можно будет коллекционировать, вот эти вот криптоконнекты, Криптокитис вот. создают довольно большую нагрузку на все, собственно, сеть эфира. И это одна из первых таких технических задач, которые придется решить. То есть какие-то пиковые моменты там, до 30-40% через загрузки эфи- блокчейна эфиров приходилось на криптокитис. Вот. И вот скаэлабилити вопрос, вопрос масштабирования, он один из ключевых сейчас. Я знаю, что команда, которая за Криптокитис работает плотно, они с командой Метамаска и с самими людьми из эфира, наверное, с Виталиком Но Виталик в каком-то из своих интервью недавно говорил, что его родственники наконец-то поняли, чем он занимается благодаря Криптокитис. И это вот, кстати, наверное, вторая важная вещь, которую принесли Криптокитис, это понимание... Это такой массовый, массовый рынок людей, которые до сих пор не были в криптомире. И вот эта новая волна, которые пришли начали покупать этих котят. По сути, это игра. Что такое криптокит с точки зрения пользователя? Не техническая, а с точки зрения пользователя? Это игра. вы приходите на маркетплейс, покупать себе котят, вы их можете купить продать на этом маркетплейсе, ну и то, что вы еще можете сделать, вы можете их спарить. На этом же паракетплейсе вы можете выставлять своего котенка, или найти другого котенка, с которым вы хотите спариться за определенную стоимость, или бесплатно, кстати, не знаю, можно ли там бесплатно это сделать. Вот и Результатом этого спаривания будет э- новый котенок, новый вид, уникальный вид котенка, который тоже можно будет продать, купить или спарить с какими-то другими котятами. Вот. Что еще можно сказать здесь, если пофантазировать? То есть, что может быть коллектибл? По сути, речь идет о а, куча кучу идей. Да? То есть как бы от банальных, когда мы берем существующие физические коллектиблы, которые можно а, а, ложить на, а, на блокчейн эфира да? и по сути а, торговать ими. Там, существующее произведение искусства вплоть и до э, да. того, что рынок диджитал произведения искусства э, может появиться, да. он и есть, существует на самом деле, но вот он может получить новую жизнь, э, когда люди да. начнут продавать какие-то диджитал изображения, видео, книги, музыку. Э, и каждый новый экземпляр. Э, будет э, уникальным вот в этом диджитал пространстве на блокчейне сейчас, если, допустим, вы идете покупаете песню в iTunes, да, она у вас есть на телефоне, да, она синхронизируется с э, Mac'ом, там еще где-то вот, но нет этого ощущения что вы купили некую вещь и сейчас такой интересный период, когда вроде бы как и уже никто не покупает на физических носителях э, ни музыку, ни видео ну очень редко, да? но и, и сейчас существует, это только вот такого вот но Когда нельзя продать, нет коллекционную, например, как вот продать на iTunes коллекционную подборку. Есть, там, продаются там, с бонус треками всякими и так далее, но нельзя назвать, что это коллекционное. Все-таки такая это просто уникальная, но не коллекционная. Как раньше, если там 10-15 лет назад были вот эти диски бутлеги с Книжечками вложенными, где там покупаешь, это чисто для коллекции. То есть у тебя могут быть там и диск какой-то там, и даже не пиратский, а просто ну, ты покупаешь какую-то любимую группу э, в каком-то коллекционном издании или на пластинке. Но сейчас же это то же самое можно будет делать только без физических продуктов. А, а, Пользуясь тем, тем же, принципе, что и криптокитис, выпускать вот такие вот диджитал ассеты на, на блокчейне например, с Limited Edition альбом некой группы, который каждый айтем из этих 50 штук э, имеет свою запись на блокчейне эфира вот, и поставляется с неким набором медиа-айтомов э, э, не только сама музыка, но еще и э, некая графика, может быть, видеоклип, еще что-то. Вот, то есть, ну, Я думаю, это начало, начало до, до большого большого рынка крипта крипто с различного вида и котята котята положили этому старт кстати говоря Genesis блок дженезис котенок который был первый выпущен его продали за сумму превышающую 100 тысяч долларов конечно кажется безумие с одной стороны с другой стороны почему бы и нет да то есть если какое-то произведение искусства можно продать за или там акционизм. Вот, кстати, для акционизма тоже целое пространство. То есть эти акции можно записывать на блокчейн и продавать. Ну, я на самом деле очень кстати Я думаю, к этой теме мы будем возвращаться. Помимо того, как рынок этот будет развиваться. Итак, мы сейчас находимся в центре Харлема. 9.46 утра. 25 марта. Сегодня, кстати, столетие с сообразования Белорусской Народной Республики. Э-э- ну, поинтересуйтесь в Википедии, что это, если не в курсе. Э-э- поэтому поздравляю всех белорусов, кто нас слушает. Э-э- и на этом мы завершаем четвертый выпуск Дача Сандемани Экспресс. И желаю вам хорошей недели и хорошего воскресения.